0: Noch ein Spot, dann startet der Podcast. Ach ja, ich liebe die Feiertage und mindestens genauso sehr liebe ich es, mich für die Feiertage so richtig schick zu machen und zu schmücken. Denn dieses Ritual des Fertigmachens, das gibt mir immer so das Gefühl, mich so ja, aktiv um mich selbst zu kümmern. Und das finde ich gerade in dieser Zeit, die ja auch oft von Stress geprägt ist, einfach sehr, sehr schön. Und unterstützt werde ich dabei von den Kosmetik- und Pflegeprodukten von Dr. Hauschka. Die sind nämlich genau dazu gedacht. Frei nach dem Motto Reinigen, Stärken, Pflegen und Schmücken legt das Unternehmen aus Erquellen viel Wert darauf, dass die Produkte ganz bewusst genutzt werden. Nach der Pflege folgt der Schritt des Schmückens und hierfür nutze ich ultra gerne die Naturkosmetik von Dr. Hauschka. Die wird wie alle anderen Produkte des Unternehmens auch überwiegend aus biologischen Inhaltsstoffen hergestellt und ist frei von bedenklichen Inhaltsstoffen wie Parabenen, Silikonen, PEG oder Mikroplastik. Stattdessen setzt Dr. Hauschka auch hier auf die Kraft der Natur. Falls du die Naturkosmetik von Dr. Hauschka selbst testen willst, dann habe ich ja etwas für dich. Ab einem Mindestbestellwert von 25 Euro bekommst du nämlich einen Gutschein in Höhe von 5 Euro für den Dr. Hauschka Online-Shop geschenkt. Gib dafür bei deiner Bestellung einfach den Code VERQUATSCHT5 ein. Alle Details dazu findest du auch nochmal in den Shownotes und in der Beschreibung dieser Folge. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dieser ja, letzten Folge in 2022 von verquatscht Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast. hallo und herzlich willkommen bei Verquatscht. Mein Name ist Marisa und ich freue mich riesig, dass ihr mit am Start seid. Heute mit einem Thema, das sehr, sehr nah am Zeitgeist ist, nämlich Smart Homes. Gemeint sind digitale, automatisierte Systeme, die unser Zuhause gewissermaßen ja, mitdenken lassen. Und einer, der sich damit auskennt, ist Rüdiger Keinberger. Er ist der Geschäftsführer von Loxone und damit eines Unternehmens, das sich darauf spezialisiert hat, die Herzstücke, also sozusagen die Gehirne der Häuser der Zukunft zu bauen. Die lassen sich dann mit allerlei Gerätschaften im Haus verbinden und werden soeben zum Wegbereiter des Smart Homes. Wie das funktioniert und warum das ein ziemliches Nachhaltigkeitspotenzial hat, das erklärt Rüdiger Keimberger in dieser Folge von Verquatscht. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Hallo, Herr Keimberger.
1: Hallo, Frau Becke.
0: Wir wollen ja heute darüber sprechen, inwiefern Elemente eines Smart Homes für, für mehr Nachhaltigkeit bzw. Energieeffizienz und so weiter und so fort im eigenen Hause führen können. Und ich freue mich, dass ich Sie hier in dieser Folge begrüßen darf, weil Sie sich da ja sehr, sehr gut auskennen. Erzählen Sie doch einmal vielleicht so einführend, wie breit ist denn das Spektrum an Smart Home Anwendungen, mit denen Sie so alltäglich arbeiten?
1: Danke, dass ich die Chance habe, das auch zu erläutern. Das Thema ist natürlich heute aktueller denn je. Und wir haben gestartet vor 13 Jahren. Jetzt wird ja über Smart Home seit 20 Jahren gesprochen. Das Thema Smart Home hat sich dann aber relativ lange nicht durchgesetzt, weil es einfach zu komplex war. Weil einfach mit extrem viel Aufwand Sensoren irgendwie mit Aktoren verbunden wurden. Und das alles eigentlich ein starres System, das mit extrem viel Programmieraufwand war. Die Grundidee Smart Home heißt aber, dass man viele, viele Funktionen eines Hauses übernimmt, automatisiert, um so den Bewohnern das Leben einfacher zu machen, energieeffizienter zu machen und sicherer zu machen. Dementsprechend ist das Spektrum, das unser Haus abdeckt, wirklich extrem breit gefächert. Uns gibt es auch nur deswegen, weil wir genau diesen Gedanken aufgegriffen haben. Das heißt, unser Unternehmen ist nicht wie andere Anbieter, die aus Schaltern oder aus irgendwelchen Elektronikbauteilen herrühren, sondern unser zentrales Thema war von Anfang weg, wie können wir Gebäude intelligent machen. Und jetzt auf das Thema hinkommen, ein intelligentes Gebäude weiß, was es zu tun hat. Im Idealfall kann man das vielleicht vereinfacht darstellen wie ein butler also wenn man heute ein, ein schönes Anwesen hat und vielleicht zehn Butler da hat, die zum richtigen Zeitpunkt beschatten, zum richtigen Zeitpunkt äh, Vorhänge dann wieder öffnen oder Beschattungen bedienen, Heizung anheben, Heizung senken, Kühlung etc. Das alles zusammengefasst in einem Hirn und da vergleichen wir uns gerne mit unserem Ansatz wie der menschliche Körper. Wir haben ein Gehirn dass die Zentrale für alles ist. Wir wissen, wenn uns kalt ist, dann füllen wir das auf der Haut, wir werden uns dann entsprechend, das Hirn wird sagen, dann zieht ihr doch etwas an. Wenn wir etwas sehen, eine Oberfläche, eine Farbe, dann wird das im Hirn verarbeitet. Und genauso hat unser Weg auch begonnen, in der Intelligenz von Gebäuden den intelligentesten Bauteil, nämlich das Gehirn selbst zu entwickeln. Dazu haben wir uns von Anfang an extrem viele Schnittstellen bedient, um alles zu erfassen, was in einem Haus passiert. Jetzt kommen wir zu dem Thema, die Brücke, zum Nachhaltigkeitsthema, zum Thema Energieeffizienz. In etwa 40 Prozent der gesamten CO2-Belastung entstehen durch Gebäude und deren Benutzung. Und ich sage jetzt ganz plakativ, das andere Thema, wie viele Gebäude werden nicht genützt und dennoch geheizt, gekühlt, beleuchtet. Das wird einem ganz offensichtlich zwei klassische Beispiele. Wenn Sie das erste Mal in den USA in Urlaub sind, im südlichen USA sind, dann ist doch bekannt, dass man in ein Hotelzimmer eintritt, dort fürchterlich runtergekühlte Temperaturen vorfindet das merkt man doch. Hier wird 24 Stunden, 24-7, auf eine fiktive Temperatur gekühlt, ohne dass überhaupt irgendjemand in diesem Raum ist. Das ist reizte Energieverschwendung. Also Intelligenz beginnt damit, dass man einmal weiß, ist denn jemand in einem Raum oder nicht. Und nur dann sollte ich eben die Energie verwenden, die ich brauche, um den Raum in das richtige Licht zu rücken, also beleuchte, richtige Temperatur, heizen oder kühlen. Und heizen oder kühlen macht alleine schon 70 Prozent des gesamten Energieverbrauchs von Gebäuden aus.
0: Ich glaube, das war jetzt sehr, sehr viel. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen kleinteiliger werden, weil ich glaube, man muss das erstmal sozusagen verstehen. Sie sprechen ja davon, dass sozusagen ein Energiemanagement durch Ihre Smart Home-Lösungen stattfindet. Was bedeutet das konkret? Was, was leistet dieses Haus?
1: Das Energiemanagement darunter verstehen wir auch hier wieder, dass alle Energieverbraucher im Haus einmal erfasst werden und dann kann man entsprechend der Verfügbarkeit von Energieressourcen, sei es, ich habe eine PV-Anlage am Haus, dann werde ich natürlich, wenn die Sonne strahlt, diese Energie priorisiert verwenden, denn das ist ja für, im Idealfall, wenn man Energiemanagement betrachtet, dann verwende ich die eigens erzeugte Energie, also die ich in meinem Haus erzeugt habe, auch zur Gänze selbst. Die Belastung der GRID, also dieser Leitungen, rührt ja im Wesentlichen daher, und das sind auch diese aktuellen Diskussionen, dass mehr und mehr PV-Anlagen installiert werden. Nun, wenn die Sonne scheint, dann haben wir überall Energieeintrag und das geht eigentlich alles in die Leitungen und überlastet Leitungen. Richtigerweise ist es, dass ich die Energie dann nütze. Und das kann jetzt auch ähm, dadurch, dass ich den Energiebedarf kenne. Angenommen ist in meinem Haus eine, ein Elektroauto installiert, dann werde ich eben, wenn die Sonne scheint, dort reinladen. Und äh, dieses Thema des Überschussladens, also ich verwende nur die überschüssige Energie, die das Haus gerade nicht braucht, und das verwende ich, um mein Elektroauto zu laden, das ist ein Ansatz. Der zweite Ansatz kann sein, ich habe das Elektroauto angesteckt, 11 kW fließen dort und ich will die Sauna einschalten. Dann soll ich als Mensch nicht überlegen müssen, macht das denn Sinn oder nicht? Klar macht es keinen Sinn, denn die Sauna wird auch mit 10 Kilowatt dort reinfahren. Also sobald ich die Sauna einschalte, wird das Auto automatisch abgeschmissen. Das heißt dann Lastmanagement. Also ich verwende die Energie die ich zur Verfügung habe, bestmöglich und kann dann auch priorisieren, Haushalt, wann brauche ich die Waschmaschine, muss ich denn tatsächlich jetzt unbedingt waschen oder könnte ich denn abwarten, bis die Sonne dann scheint und diese Energie verwenden.
0: Und inwiefern übernimmt das Haus für mich die Frage, wann ich meine Wäsche wasche? Weil ich meine, ich muss es ja trotzdem noch manuell wahrscheinlich alles einstellen, oder?
1: Das kann ich eben dementsprechend, es gibt ja auch Kooperationen und das ist ein ganz wesentlicher Teil für uns, dass wir Schnittstellen zu allen Anbietern haben. Also in diesem Fall wahrscheinlich wird Mille hier die, die Wesentlichste sein, dass sie einfach sagen, bis wann brauche ich denn meine Wäsche äh, gewaschen haben. Und der Endzeitpunkt ist ausschlaggebend, denn natürlich will ich als Konsument ja zu irgendeinem Zeitpunkt dann auch den, den Wäschedurchgang haben, Berufstätige wollen wahrscheinlich dann sagen, okay, ich komme um sechs Uhr nach Hause, da sollte dann die Maschine fertig gewaschen haben. Und im idealen Zeitpunkt schaltet sich dann der Vorgang auch ein, um dementsprechend dann fertig zu sein, aber wie gesagt unter Berücksichtigung und deswegen ist es so wichtig, dass wir ein zentrales Gehirn haben, eine Zentrale, wo alle diese Informationen vorhanden sind. Ich glaube, ganz, ganz einfach lässt sich es auch äh, erläutern bei Beschattungen. Denn äh, man weiß im Vorfeld nicht, man könnte sagen: ja, okay, äh, wenn es denn warm melden, wenn ein Sonneeintrag äh, zu erwarten ist, dann mache ich morgens, wenn ich außer Haus gehe, die Beschattung runter. Ja, dann ist es aber vielleicht doch nicht so und ich würde gerne gerade Übergangszeit jetzt doch den Sonneneintrag zur Raumerwärmung ja gerne nützen. Also ich müsste hier permanent justieren, intelligentes System, weil erstens, wie ist die Außentemperatur, wie ist die Innentemperatur, wie ist der Einstrahlungswinkel der Sonne, äh, wie ist der Wett die Wettervorhersage, was erwarte ich. Und dementsprechend steuert das besser als der Mensch, der das überhaupt machen könnte, wenn er selbst 24 Stunden permanent vor der Beschattung sitzen würde.
0: Das heißt sozusagen, wenn ich jetzt auf das Beispiel mit dem E-Auto, was sozusagen äh, in der Garage steht und lädt, zurückkomme, ich würde dann sozusagen meinem Hausgehirn kommunizieren, ich muss am nächsten Morgen wieder zur Arbeit fahren und dann sucht das Haus den bestmöglichen Zeitpunkt aus, wie das sozusagen mit allen anderen Geräten im Haus äh, gut zusammenpasst, um dann das Auto zu laden.
1: Genau, und jetzt kommt zum Zeitpunkt auch noch die Energiebedarf. Äh, ich kann natürlich, also wenn ich klassisch ein Auto lade, dann fahre ich mit 11 kW drauf. Wir kommen aber hier mit Systemen, dass wir einfach sagen, man kann auch runter bis 1,3 kW laden. Wenn ich denn lange Zeit habe, und das ist eigentlich auch so klassisches Anwendungsgebiet hierfür wäre, äh, Ladestationen und Flughäfen. Ich bin 14 Tage weg. Mir ist eigentlich vollkommen gleich, äh, ob hier mit vollem Strom oder mit geringerer Strommenge draufgefahren wird. Ich will, wenn ich nach 14 Tagen komme, das Auto vollgeladen haben. Der Nächste fährt aber dorthin, holt jemanden ab und will einfach den Wagen ganz schnell wieder geladen haben, weil er nur den Passagier abholt und wieder rausfahren will. Dementsprechend, on demand, muss natürlich der Mensch das Recht haben, einzugreifen und zu sagen, ich brauche jetzt sofort maximale Ladung zu diesen Power Boost. Aber ansonsten gebe ich einfach die Zeit an, wenn ich den wieder wegfahren will. Und das Energiemanagement sorgt dafür, dass ich kosteneffizientest, eben unter Berücksichtigung der Energiequellen, die ich habe, hier wirklich den optimalen Weg wähle, um das Endprodukt, ohne jetzt uh, irgendeinen Nutzernachteil zu haben, ohne Komfort einbußen, die optimale Energie einzutragen.
0: Hm. Ich habe gerade spontan gedacht, ob man da nicht vielleicht, so wenn ich jetzt zum Beispiel an ein E-Auto denke und ich habe dann eingestellt, ich möchte am nächsten Tag wieder losfahren, wir können es ganz langsam laden und dann passiert irgendwas und ich muss in der Nacht, keine Ahnung, ins Krankenhaus 200 Kilometer weg oder was weiß ich was, führt das dann zu einem Einbußen an Spontanität an manchen Punkten vielleicht?
1: Uh, jetzt das, danke für das Beispiel. ist ein tolles Beispiel. Das heißt, das nächste Krankenhaus weiß ich ja nicht, wie weit es denn weg sein wird. Und hoffentlich ist es nicht 500 Kilometer entfernt. Uh, insofern kann ich natürlich auch eines sagen, ich lade einmal die ersten 50 Prozent sofort. Damit ich eine Reichweite von Hausnummer 200 Kilometer habe, wenn mir das denn wichtig ist. Also das lässt sich natürlich auch einstellen.
0: Okay, sehr spannend. Dann nehmen Sie mich doch mal mit. Wie kann ich mir dieses Gehirn im Haus vorstellen? Also wenn Sie das so erzählen, dann klingt das so, als müsste ich so einen ganzen Schaltraum installieren. Aber so ist es ja wahrscheinlich nicht.
1: Nein, das Schöne ist, es ist grün, es ist klein und lässt sich im Schaltschrank verbauen, dieses Ding. Das ist, Wir nennen es mini Miniserver, weil es ein kleiner Server ist, der wirklich diese Rechenleistungen mit sich bringt. Und das ist dieser zentrale Bauteil. Den können wir klassisch bei Hausinstallationen, in das Netzwerk anbinden. Wir können es dementsprechend verkabeln fix und wird üblicherweise mit Schaltschrank verbaut. Will ich aber eine Nachrüstung machen, dann gibt es das Gleiche, ganz klein, das hat 9 x 9 cm, ist 2 cm dick, auch grün. Und das läuft dann über Funk. Und das kann ich überall in jeden Haushalt mit einbinden. Und das übernimmt dann eigentlich, wenn wir heute halt sagen, ich möchte Energiemanagement in einem Starterpaket machen, dann ist das eigentlich der richtige Zugang und ich kann wirklich hier auch alle Funktionen abgreifen. Und, das ist das Schöne, zum einen greife ich von allen Sensoren die Information ab, im Hirn wird es verarbeitet und an Aktoren dann die richtigen Impulse weitergeleitet, was eben dann zu tun ist.
0: Dann geht's weiter mit Verquatscht. Jetzt ja auch manchmal so, dass du so etwas in Angesicht von Klimawandel und anderen Krisen zu verändern, aber du überhaupt keine Ahnung hast, wo du eigentlich anfangen sollst. Falls ja, dann habe ich einen Tipp für dich. Denn mit der App Let's Act wird es kinderleicht, sich ehrenamtlich für ganz unterschiedliche Zwecke zu engagieren. Das Prinzip ist dabei denkbar einfach. Auf der einen Seite stehen Organisationen, die Freiwillige suchen und auf der anderen Seite eben diejenigen, die sich engagieren wollen. Und über die App werden beide Seiten deutschlandweit zusammengebracht. Dabei sieht man als Nutzerin oder Nutzer sehr übersichtlich, für welche Projekte in der eigenen Umgebung oder auch remote von zu Hause aus gerade ehrenamtliche HelferInnen gesucht werden. Und man kann sogar nach unterschiedlichen Kategorien wie Umwelt- oder Tierschutz, Kinder- oder Bildung filtern. Außerdem kannst du einzelne Organisationen auch finanziell über die App unterstützen. Ob du dich einmalig oder regelmäßig engagieren möchtest, spielt dabei übrigens überhaupt keine Rolle. Let's Act ist für alle Beteiligten kostenlos und du hast mit dem Download keinerlei Verpflichtungen. Aber wahrscheinlich jede Menge Spaß, denn du lernst sicherlich tolle Menschen kennen und außerdem macht Helfen ja bekanntlich glücklich. Wenn das für dich spannend klingt, kannst du dir die App Let's Act in deinem App bzw. Play Store kostenfrei runterladen. Schau unbedingt auch in die Shownotes und in die Beschreibung der Folge. Dort habe ich dir doch mal alle Details zu Let's Act verlinkt. Und jetzt geht's weiter mit Verquatscht. Hm. Und jetzt haben sie vorhin schon gesagt, fand ich sehr spannend, dass auch sowas wie tatsächlich auch eine Waschmaschine man an dieses... Ähm Hirn sozusagen anschließen kann. Geht das dann auch perspektivisch mal mit einer Geschirrspülmaschine, meinem Kühlschrank, meinem Gefrierschrank und allem, was sonst so an Elektronik passiert?
1: Exakt. Es geht grundsätzlich mit allem. Wir sind auch mit allen wesentlichen namhaften Herstellern hier in einem Verbund. Das heißt, dass wir hier also über diese Schnittstellen auch verfügen können, das Beispiel, das Sie angebracht haben, Kühlschrank, Gefrierschrank, dort will ich eine gewisse Temperatur haben, ist aber ein extrem spannendes Thema, beispielsweise im Gewerbe. Also wenn Sie Supermärkte haben, dann wird extrem viel Energie für die Kühlung verwendet. Und wir haben hier bei einigen Installationen mittlerweile das dahingehend optimiert. Wenn denn die Sonne scheint, dann nehmen wir die volle Energie und kühlen einfach so ein Kühlhaus, wenn das auf minus 10 Grad eingesteht ist, auf minus 12 Grad runter denn die Sonne ist da, der Strom kostet ja nichts, der ist sozusagen ja gratis verfügbar und ich lasse dann einfach in der Nacht, wenn die Sonne ja nicht da ist, einfach die Temperatur wieder dann zurückgleiten. Und damit haben wir bei zwei Installationen extrem äh, nachhaltig agiert, denn die haben davor die PV-Anlage genützt, aber 70 Prozent davon wieder eingespeist per Grid. Das heißt, das ist dann genau das, wo ich gesagt habe, Sonne scheint, alle PV produzieren gleichzeitig und alle fahren voll in die Leitung. Und nur mit dieser Maßnahme haben wir dort geschafft, dass der zur Gänze seine Energie selbst verbraucht und nichts in die Belastung der Leitungen bringt. Also das ist wieder so eine Intelligenz, die man eben da spielen kann damit. Und das spiegelt ganz klar das Thema Nachhaltigkeit, denn wenn ich 100 kW, das war bei diesem klassischen Anlage, das ist schon richtig, richtig viel Leistung, wenn ich die zur Gänze selbst benutzen kann, dann belaste ich damit eigentlich das ganze Rundherum-Ökosystem, die Leitungen, die aufgebaut sind und die ja in den Querschnitten immer wieder diskutiert werden, dieses viel zitierte Blackout-Thema rührt ursprünglich davon. Und wenn wir aber hier eine gewisse Autarkie schaffen, weil wir intelligent mit der Energie umgehen, die verfügbar ist, dann können wir da einen richtig großen Beitrag leisten.
0: Hm. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, hier stellen Sie mir mal ein Haus hin, was das Maximum an Technik, das Maximum an Hirn sozusagen hat. Welches Einsparpotenzial habe ich da sozusagen, wenn ich da aktiv Energiemanagement betreibe im Vergleich zu einem natürlich irgendwie gleich großen oder ähnlich großen ähm, Haus, das diese Technologie nicht
1: hat. Also wenn wir 170 Quadratmeter Haus beispielsweise annehmen, also ein schönes Einfamilienhaus, äh, wo heute die Gasrechnungen bei aktuellen äh, Preisen irgendwo bei 3.000, drei, 3.500 Euro liegen. Dann ist mit einem Investment von 1500 Euro eine Einsparung von dieser gleichen Größenordnung im ersten Jahr absolut realistisch.
0: 1500 das heißt, Euro für was? Also, <lacht> das ist jetzt noch Alleine an
1: Gas. Also, ich würde damit alleine an der Gasrechnung. Äh, des Return on Investment schon wieder darstellen können, aber ich kann darüber hinaus natürlich eben bei Beleuchtung, also gerade die Beleuchtung ist ein wesentlicher Teil, denn wenn ich einen Raum betritt, ist dort Licht, wenn ich den Raum verlasse, ist das Licht aus. Wie viel wird wirklich eben in Räumen unnötig beleuchtet? Und wenn wir auch bei der Beleuchtung sind, dann kommen wir auch zu unserem Ansatz der Nachhaltigkeit, wie wir unsere Produkte designen. Grundsätzlich sind alle unsere Produkte so konzipiert, dass sie ein Hausleben lang funktionieren. Das heißt auch Beleuchtungskörper. Das heißt Glühbirnen zu wechseln alle Jahre ist bei uns kein Thema. Wir gehen ausschließlich in Niederspannung, das heißt der Stromverbrauch ist von vornherein auf das Optimum reduziert und zum Zweiten die Lebensdauer auf 20 Jahre konzipiert. Also auch hier nicht nur, dass ich die Energie spare, die zum einen natürlich wichtig ist, aber zum Zweiten auch, dass ich ähm, Produkte dann nachhaltig nicht permanent wechsle und damit wieder Müll verursache, sondern wirklich ähm, in Richtung ein Hausleben lang alle äh, unsere Produkte im Einsatz habe.
0: Hm. Und kann man das irgendwie sozusagen in, ich weiß, CO2 ist ja so, beziehungsweise auch die CO2-Äquivalente sind ja so die beliebteste Währung, sag ich mal, in dem Bereich. Kann man ja. das da irgendwie übersetzen?
1: Ja, ich würde sagen, man kann es direkt uh, halbieren. Okay. Also so als Faustregel das heißt kann ich mit einer optimalen Intelligenz tatsächlich halbieren und das nicht nur im Smart Home, im Privaten, sondern definitiv und in einem sehr, sehr starken Ausmaß in allen öffentlichen Gebäuden, allen Gewerken, ganz plakativ in Hotelanlagen, einfach nur Energie on Demand. Energie dann verwenden, wenn ich es wirklich brauche und ich brauche es wirklich nur dann, wenn der Mensch selbst physisch anwesend ist.
0: Und wie sieht es aus, wenn ich jetzt vielleicht kein äh, Budget für einen Komplettumbau habe, weil man da ja durchaus schon auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen muss, äh, sondern sage, so eine automatische Beschattung, das fände ich jetzt irgendwie äh, total schnittig und sinnvoll. Wie ist da so das Einsparpotenzial? Haben Sie dazu Daten?
1: Ja, wir haben ja grundsätzlich ist jetzt die Frage: Hat jemand eine Beschattung? Wir selbst stellen ja keine sind kein Beschattungshersteller, wir steuern die an. Jetzt vorausgesetzt die Beschattung ist da und ist elektrisch, denn die Kurbel können wir ja nicht ansteuern, das da bräuchten wir den Mensch dazu. Aber jede elektrische Beschattung können wir tatsächlich ansteuern und da ist der Kostenaufwand dafür, wenn ich einen Miniserver brauche, weil ich den noch nicht habe. Wenn ich äh, die ganzen Relais dazu, dann bin ich hier bei einem Aufwand von in etwa 2000 Euro, damit ich wirklich das Ganze, die Intelligenz abdecken kann. Und das ist wirklich für ein auch wieder Größenordnung äh, 170 Quadratmeter Haus.
0: Okay. So eine Frage, die mich bei diesem ganzen Thema vor allem aus so einem eben Nachhaltigkeitsaspekt sozusagen umtreibt, ist, ab wann sich das sozusagen rechnet, weil ja auch die ganze. Elektronik, in der stecken ja auch irgendwie Rohstoffe, da stecken Batterien für die Geräte. Also nach welcher Nutzungszeit hat man sozusagen diese vielleicht etwas größere co 2 investition jetzt im Vergleich zum nicht äh, elektrisierten wieder raus? Also ich bin so der Überzeugung,
1: dass das äh, unwahrscheinlich schnell passiert. Ganz einfach deswegen, wenn heute konventionell verbaut wird, verdrahtet wird, dann ist ein Verdrahtungsaufwand deutlich größer als wir, den wir haben. Dahingehend, ich brauche, also wenn man heute größere Räume hat, was ja aktuell bei Häusern absolut üblich ist, ich habe Küche, Wohn- und Essbereich zusammen, dann sind dort üblicherweise zwölf, vierzehn Schalter verbaut. Bei uns genau einer.
0: Okay, das heißt sozusagen, Sie würden sagen, diese Hardware-Investition ähm, in Anführungszeichen äh, ist gar nicht so groß, wie man das sich vielleicht vorstellt. Also weil ich jetzt so wirklich an so ein klassisches Haus irgendwie, also ich lebe jetzt zum Beispiel jetzt in einem sehr, sehr alten Haus. Hier ist jetzt so, nichts findet hier irgendwie elektrisch statt, außer natürlich die Geräte, die ich selber in die Steckdose stecke. Ne? Also hier gibt es einen manuellen Rollladen, hier, gibt's, hier passiert nichts automatisch, sage ich mal. Ne? Und in dem Vergleich habe ich sozusagen gedacht.
1: Ja, äh Dahingehend, wenn man das jetzt betrachtet, dann glaube ich, ist alleine über die CO2-Entlastung, die wir durch den, die Energieeinsparung haben, auch bereits nach einem Jahr sinnvoll wieder einen Return darzustellen. Und das Thema, das wir auch gerne diskutieren, ist, wir haben ja vor, vor zehn Jahren Größenordnung, war ja die Investition in ein Smart Home wirklich noch ein Kostenaufwand. Da war es wirklich die Frage, kann ich es mir denn leisten? Heute muss man ganz klar sagen, wenn man neu baut, dann ist ganz klar die Ansage, nein, also man kann es sich es nicht leisten, nicht in ein Smart Home zu investieren. Denn das wäre auch aufgrund der Nachhaltigkeit, der, der, der Preiswertigkeit eines Hauses zum einen und aber von vornherein der Energieanforderung, die wir heute in Häuser stellen, eigentlich schlichtweg unvernünftig und lässt sich auch finanziell darstellen. Das ist auch jetzt zu so der Punkt. Wir haben ja, wir haben uns ja die ersten zehn Jahre unseres unternehmerischen Daseins extrem auf das Thema Smart Leben in den eigenen vier Wänden konzentriert haben uns aber jetzt die letzten drei Jahre ganz intensiv mit dem Thema Gewerbe auseinandergesetzt. Weil alles das, was in den im kleinen Häuschen passiert, natürlich im großen Maßstab in allen Gewerben genauso Richtigkeit hat. Und dort war aber für uns so das Thema, dass wir auch in der Argumentation uns ändern mussten, weil wir haben immer vom Smart Home -Um Erlebnis gesprochen, wie nett, wie angenehm und, 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 schöne Beleuchtungsszenen. Wesentlich ist aber, dass wir jetzt ein Tool haben, dass wir auch mit Managern, die Entscheidungen treffen nach kaufmännischen Gesichtspunkten, einfach ganz klare Beweisketten haben, dass, sich es, dass es sich definitiv rechnet, in eine Gebäudeautomatisation zu investieren. Deswegen verwenden wir auch den Ausdruck Smart Home nicht mehr wirklich stark. Der ist auch meiner Meinung nach etwas missbräuchlich in den letzten Jahren in der Verwendung, weil keiner mehr weiß, was wirklich Smart Home ist. Bei vielen Leuten ist ja so der Begriff, ich kenne das, wenn ich da auch auf Reisen bin und irgendwie Immigration anstehe und sage, ja, which Business, Smart äh, dann sagt man noch Smart Home, ah, Alexa. Also es wird ja vielfach einfach nur die Sprachsteuerung als Smart Home bezeichnen. Und deswegen versuchen wir uns auch hier äh, damit abzugrenzen. Wir sehen den Sinn und Zweck unseres Unternehmens dahin, Gebäude intelligent zu machen. Also mit Automatisierung intelligent zu machen, um eben die Anforderungen, die heute energetisch zu meinen, Gestellt sind, zum anderen an Komfort und an Sicherheit idealerweise abdecken können.
0: Okay, sehr, sehr spannend, dass dieser Begriff ähm, aus Ihrer Sicht so ein bisschen veraltet ist, weil ich den natürlich, also ich habe den natürlich jetzt auch benutzt, ne, und deshalb habe ich hab das auch für mich im Kopf die ganze Zeit so geführt, weil das halt für mich so, ja, ich weiß nicht, alles, was so das Haus ähm, oder ein, ein Gebäude so irgendwie, ich weiß nicht, denken lässt sozusagen, äh, fällt für mich halt unter diesen Begriff Smart Home irgendwie. Aber das, das ist halt, ist auch eine, gut. jeder hat da ja unterschiedliche <lacht> Assoziationen genau. zu, je nachdem, auf welchen Erfahrungsschatz er oder sie zurückgreifen kann. Insofern, ja.
1: Wir ähm, haben es einfach gemerkt, dass äh, hier wirklich auch bei Professionisten, also wenn heute in im Gewerk, im Gewerken groß investiert wird, dass sie dann sagen, naja, äh, eure Lösung ist eine Smart Home-Lösung. Smart Home heißt ja doch, das ist ja doch für Privatanbieter. Deswegen haben wir auch hier diese Begrifflichkeit dann doch für uns auch etwas neu aufgestellt. Mit Erfolg, es wird die Akzeptanz steigt tatsächlich im, äh, im Gewerbe jetzt deutlich, seit wir uns hier etwas anders positionieren. Obwohl die Ansätze, die Anforderungen, äh, die Steuerungslösungen genau die gleichen sind.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Vor allem im Gewerbebetrieb hat man wahrscheinlich auch äh, ja, enorme Einsparpotenziale, oder? Das ist wahrscheinlich nochmal ein bisschen Definitiv. krasser als im äh, Privathaushalt, oder?
1: Ja, also wir haben hier, äh, wir, wir haben jetzt gerade ein Riesenprojekt vor uns. Wir investieren hier am Standort 60 Millionen aktuell in ein, Großes Objekt Campus, das heißt, das ist ein Hotel dann äh, mit über 80 Zimmern. Das ist ein Veranstaltungszentrum für 600 Personen, Restauration, äh, Lagerlogistik, äh, Büroräumlichkeit für 350 Mitarbeiter. All das wird natürlich nach den allerneuesten Gesichtspunkten gemacht. Wir sind aber hier in einem Gebäude jetzt auch schon. Und das jetzt über Jahre, wo es keinen einzigen Schalter gibt, keinen einzigen Lichtschalter, kein einziges Thermostat, das händisch zu regulieren ist, keine Schattungssteuerung, die individuell zu bedienen ist und alles das automatisiert. Und wenn ich allein hier sage, wir haben hier 120 Mitarbeiter in dem bestehenden Gebäude, wie Sie gesagt haben, wie viel Elektronik verbaue ich denn, dann ist das eigentlich auch gleich eine extreme Reduzierung, würde ich so ein, so ein Büro klassisch installieren, dann wären dort wahrscheinlich irgendwo 100 Schalter verbaut worden. Das ist dieser eine Ansatz. Und zum Zweiten, wir haben hier jetzt die Erfahrung über die Jahre gesammelt, die Automatisierung funktioniert perfekt. Wir haben dann, wenn ich das Büro betritt, wenn ich an meinem Arbeitsplatz bin, über Detektion, dass jetzt bei mir die Beleuchtung, dass hier die Belüftung richtig ist, dass hier die Beschattung meinen Arbeitsbedürfnissen entsprechend gesteuert wird, ohne dass ich einen Griff zu tun habe. Wenn ich das Büro verlasse, wird hier automatisch wieder aufgrund der Präsenzerkennung einfach eben nicht mehr die Energie verwendet, um hier ein, idealen, ein ideales Raumklima an meinem Arbeitsplatz zu haben. Und das funktioniert jetzt mit zur vollsten Zufriedenheit. Wir haben alle Mitarbeiter, die sagen, toll ist es hier im, im Büro. Also das ist schon mal der Beweis, es funktioniert. Und das Einsprungspotenzial, das wir haben, jetzt können wir hier leider, leider ja nicht sagen, wir haben es davor anders gehabt, denn wir haben ja neu gebaut. Aber vergleichsweise zu ähnlich großen Office-Gebäuden ist der Energiebedarf die Hälfte.
0: Krass, also schon ein enormes Einsparpotenzial. Ne? Gerade enorm, jetzt in ja. Zeiten, wo ähm, Energie ja auch nicht günstiger wird, um es mal ähm, ja, ein bisschen euphemistisch auszudrücken. Jetzt muss ich ganz klar sagen, also ich glaube, dass viele HörerInnen dieses Podcasts äh, wahrscheinlich noch keine Eigenheimbesitzenden sind, weil vieles auch junge Leute sind, die vielleicht noch im Studium stecken. Also ich, ich glaube, also es ist so eine ganz gute Mischung zwischen Leuten zwischen 20 und 30 und zwischen 30 und 40, so die ältere Hälfte vielleicht irgendwie, ne? aber so zwischen 20 und 30 sind die meisten ja eher noch irgendwie in äh, Mietwohnungen ansässig. Hab, hat man irgendwelche Möglichkeiten als Mieterin oder Mieter Energie durch, ich sag's jetzt nochmal, Smart Home Anwendungen zu sparen oder ist das… Äh, Schwieriger. Ja, also,
1: nee, sie, das ist definitiv machbar. Äh, wir haben gerade jetzt für Studentenwohnheime auch Adaptierungen vorgenommen. Dort ist ein ganz einfaches Beispiel, die sagen, äh, unsere Studenten denken eben oft nicht dran, äh, wenn sie das Fenster öffnen, dass er gleichzeitig die Heizung läuft. Das ist ganz einfach über die Detektion, dass wir jetzt hier überwachen, wird dann ein Fenster geöffnet, ist automatisch die Heizung oder die, die Kühlung ausgeschaltet. Alleine dadurch äh, wird dort jetzt eine Einsparung realisiert. Ich glaube, auch eine Bewusstseinsbildung geschaffen. Denn gerade, äh, da ist jetzt in zweierlei Hinsicht. Der Mieter zum einen, der kann ja sagen, ja, mir sind ja die Kosten, wird über Umlaufkosten, Umlagekosten etc. sowieso auch äh, verrechnet. Warum soll ich jetzt bewusst mich anders verhalten? Und ich glaube, hier ist einfach das Thema, dass der Gebäudebetreiber einfach sagen will, hier setzen wir klare Zeichen. Wenn du das Fenster öffnest, ist ihm dementsprechend die Energiezufuhr abgeschaltet. Das ist eine ganz einfache Maßnahme, die wirklich sofort CO2-Wirksamkeit hat. Denn im wahrsten Sinn des Wortes, wenn ich zum Fenster rausheize, dann ist, glaube ich, so diese CO2-Belastung so richtig auch schön visuell darstellbar. Und dort beginnt es. Also das sind so ganz einfache Maßnahmen, die ergriffen werden können, die ohne wirklich wahren Kostenaufwand betrieben werden und ganz sicher ein Return-Investment on innerhalb eines Jahres realisieren können.
0: Aber das sind ja jetzt nicht so Sachen, die ich jetzt zum Beispiel in meiner Mietswohnung äh, auf eigene Faust umsetzen kann, oder? Da brauche ich ja schon immer irgendwie den Vermieter, der sozusagen sagt: Jo, wir bauen das hier. Ein,
1: Im, Idealfall oder? Ja. Im Idealfall ja, aber wenn ich heute das mir dann selbst auch durchrechnet. Dazu ist natürlich, muss ich schon sagen, der, die Kommunikation mit dem Vermieter wichtig. Weil habe ich denn eine Abrechnung, die wirklich meinen Wohnraum umfasst? Dann wird sich's auch dort darstellen können. Wenn ich aber einfach nur anteilsmäßig über die Quadratmeter, die ich nütze, dann ist natürlich der Anreiz ein geringerer, muss ich leider zugeben. Ich glaube, dort ist sicher auch so diese Eigenverantwortung und dieser Appell an die Vernunft gegeben. Aber ich glaube, es wird sich sowieso in diese Richtung hin entwickeln, dass wir einfach mit den hohen Energiekosten mehr und mehr in solche Maßnahmen steuern. Und ganz ehrlich wäre es auch wichtig, hier von Regierungsseite her Input zu geben. Ich bin schon der Meinung, hier wird, wir fördern so viel, wir haben Elektromobilität angesprochen. Dort wird vom Staat intensiv Geld reingepumpt. Aber es ist CO2-Belastung eindeutig mehr aus Gebäuden als vom Verkehr her. Also sollten doch eigentlich gerade bei Neubauten das eine Mindestauflage sein, dass sie eine Intelligenz in einem Gebäude, genauso wie wir über eine Isolierung sprechen. Dort wird ja extrem viel gemacht. Ein Haus wird unwahrscheinlich dicht gepackt, heute ja schon, was auch alles gut ist. Das ist will also nicht gegen diese Maßnahmen. Aber ganz alleine, wenn ich heute ein Haus habe, das eben noch nicht perfekt isoliert ist, dann ist mit viel weniger Aufwand, auch kostenmäßig Aufwand, eine Steuerung dort einzubauen, die Energie einsparen kann, als dass sich diese Wärmedämmung jemals rechnet.
0: Okay, das heißt sozusagen, also jetzt mal so als, als Input vor allem, auch so für Mieterinnen und Mieter, wenn da sozusagen das Bedürfnis besteht, hey, da wir würden da gerne etwas verändern und da vielleicht ein bisschen smarter, intelligenter werden, wäre es wahrscheinlich am sinnvollsten, sich mit dem Vermieter zusammenzusetzen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen, weil man jetzt als Mieter selber, ich kann ja keine automatische Beschattungsanlage einfach einbauen lassen vor nur meine Wohnung, wenn der Vermieter da nicht zustimmt, weil er der Eigentümer ist,
1: oder? Richtig, ja. Also insofern, der Dialog okay. ist hier auf jeden Fall, auf jeden okay. Fall angebracht. Das ja. war sozusagen <lacht> nochmal das,
0: worauf ich hinaus wollte, weil es ja auch durchaus so... Ja, viele Menschen einfach betrifft und man dann tatsächlich wahrscheinlich einfach als Hausgemeinschaft sagen muss, okay, hey, wir haben hier ein Interesse und ähm, wenn wir das durchsetzen wollen, schließen wir uns zusammen und ähm, gehen mal in den Dialog.
1: Genau, denn dann lässt sich auch eine gesamtheitliche Lösung sehr, sehr schön realisieren.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für den Einblick in Ihre Arbeit. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ich denke, die HörerInnen auch. Und ähm, ja, danke Ihnen für Ihre Zeit.
1: Ich danke Frau Becker auch für die lebendige Diskussion, die Sie ermöglicht haben. Und ich hoffe, dass wir damit auch gemeinsam Bewusstsein etwas geschärft haben.
0: Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal. Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.